0: Bienvenidos al Juego de la Vida, mi podcast Los invito a hablar sobre la vida, a reflexionar, a escuchar mis consejos, mis anécdotas Desde mi percepción de la realidad Bueno, que empiece el juego Buenas tardes a todos, buenas noches, o buenos días, depende del momento que me estés escuchando Bienvenidos al episodio número 26 del Juego de la Vida. Acá, en este momento, eh, voy a dar comienzo a lo que sería otra nueva temporada. Después de mucho tiempo, varios meses ya, de haber abandonado el podcast, eh, bonito lo tenía solo. Así que, bueno, quise hacerle honor al mismo y a las personas que muchas veces se toman un tiempo para escucharme y me lo hacen saber quería que, que supiera que le agradezco mucho porque gracias a eso me surgen muchas ideas y, es, y creo que por acá sale cierto lado creativo mío y otros tienen, no sé tocar un instrumento, hacen pinturas, dibujan, qué sé yo bueno, este es lo que sería mi lado artístico de alguna forma así que agradecerles porque si fuera por mí, muchas veces me dejo estar mucho tiempo como hice ahora y no lo hago. Entonces cada vez que alguien me recuerda, che, ¿por qué no haces el podcast? O porque... o qué bueno lo que hiciste, o qué copado. Eso me motiva un montón, así que... Eh, por eso también en cierta parte fuera de que... Porque me gusta hacerlo y tal vez eh, algo de lo que les diga, la duda a de los demás. es eh, Muy gratificante para mí, así que eh, por eso estoy acá. El tema que nos trae hoy... sí a hablar hoy día es el equilibrio, tema muy interesante por mí en este, todo este tiempo que lo he experimentado mucho, por eso voy a hablar con conocimiento de causa no es que voy a hablar eh, por hablar, o sea acá eh, de alguna forma estaría aplicando lo que sería un método científico, así que por eso es que quería hoy realmente trabajé en el podcast, eh, no es que trabajaba un montón pero bueno, uno lo va trabajando en la vida cotidiana para poder transmitirles un poco, no solo información, sino una información experimentada y también masticada, para decirlo de un mal modo. Para empezar a hablar de este tema del equilibrio, a mí me gusta analizar lo que sería, o por lo menos enseñarles, al que no lo sepa, de dónde viene la palabra equilibrio. Viene del latín a equilibrium se le dice, ¿sí? que descompuesto sería aecus, que ecus significa igual, y libra, de balanza, o sea, ¿sí? a equus igual y libra balanza, ¿sí? calculo que sería igualdad en lo que sería la balanza para traducirlo de alguna forma eh, fuera de de que el, de por qué, a veces uno es, es lindo saber de dónde vienen las palabras o por qué, porque también nos da un significado el analizar esto, el, la igualdad de la balanza, en tratar de que en el enfoque que le voy a dar yo, es como el, en lo que sería la balanza de nuestra vida, tratar de que esté lo más eh, igual posible, haciendo alusión a la palabra esta que estamos analizando. ¿Por qué elegiste tema? ¿Sí? Porque siento que es algo que hoy en día eh, pasa mucho y nos, y nos hace, o por lo menos a mí, a veces me inquieta muchísimo el, cuando yo estoy en desequilibrio. ¿Sí? Eh, es buscar, tratar de una balanza en todos los que serían varios eh, aspectos de nuestra vida, ¿sí? Y uno lo siente mucho cuando, no, cuando eso no está en equilibrio. A ver, ya ahora les voy a, dentro de las conclusiones que he ido sacando, van a saber más sobre este tema, ¿sí? Eh, muchas veces me hace acordar a lo que sería en la filosofía de Star Wars que busca el se dice que en la filosofía de Star Wars lo que se busca es buscar el equilibrio en la fuerza así que le, la tenés en la fuerza está el lado luminoso que serían los Jedi por decirlo y el lado oscuro que serían los eh, Lord Sith o, y demás para los que no son conocedores de Star Wars serían como los buenos y los malos sí eh, los de y los buenos, los malos, los Lord Sith y lo que dice es que se va a llegar al equilibrio que busca esa balanza de la fuerza y que ese lo va a hacer, en este caso, lo que sería el, mi personaje preferido de Star Wars, que es Hanakin, que sería como el elegido, entre comillas, fuera de que esto lo vemos en un montón de películas, como el elegido, eh, ya sea en Matrix con Neo o en otras películas, y si se ponen a analizarlo un poco, se dan cuenta de que el elegido o lo que busca el balance se encuentra en. En, en todas las películas o en varias filosofías de las películas en este caso Anakin era el que iba a llegar al equilibrio iba a llevar el equilibrio de la fuerza que en cierto modo lo hizo, pero ¿qué pasa? en la vida real o en la vida nuestra eh, no encontramos un Anakin el Anakin y el Neo de Matrix o el, o el personaje que sea, somos nosotros los protagonistas entonces nosotros tratamos de buscar ese equilibrio en la fuerza en este caso, nuestra vida ¿sí? Eh... Yo lo elegí, como les decía, por el tema de que muchas veces eh, a mí me pasa, de que estoy muy preocupado por un tema y digo, uh, qué sé yo, por ejemplo, en un sector del laburo, qué sé yo, por ejemplo, el tema de las administraciones, yo dentro de mis laburos tengo las administraciones, entonces digo, uh, el tema de las administraciones, pa, me preocupa, me preocupa, me preocupa, me preocupa te ocupas, te ocupas, te ocupas, y de un momento que eso se tranquiliza, por más que parezca que eh, no que no va a pasar, o que es un trabajo de mierda, o lo que sea, uno muchas veces después dice, bueno, listo, ya está, me ocupé y se tranquilizó. Y así con todo, generalmente, esto lo vemos de, de, de ¿cómo se llama? De, en muchas facetas de nuestra vida, ya ¿sí? o sea el trabajo, el estudio, el, la familia, pero bueno. Ahora. Para responder a la pregunta, bueno, y si estamos hablando del equilibrio, ¿de qué me sirve conocer el equilibrio? Bueno, entonces la pregunta sería, ¿cómo llegar al equilibrio? ¿Verdad? Sí. Eh, aunque hay diferentes tipos de equilibrios, yo hay equilibrio emocional y demás, que ya me gustaría hablar después en otro podcast un poquito de este tema. Lo voy anotando, generalmente soy medio chamudento, como se dice, para estas cosas, porque a veces no lo hago, pero bueno, sí me gusta la idea de hablar de lo que sería el. El equilibrio emocional en otro de los capítulos. Pero bueno, volviendo al tema, ¿cómo se llega al equilibrio? Se preguntarán, la pregunta del, del millón, ¿cómo ser equilibrado en mi vida? ¿Cómo llegar a estar feliz? ¿Cómo llegar a, a la felicidad? ¿Cómo llegar a, a esto que quiero? ¿A mis sueños? A, ¿A sentirme en un estado absoluto? No se llega. Eh, perdón si le pinché el globo a alguien o algo así, pero no se llega. Es imposible llegar al equilibrio como tal. O a la felicidad como tal, que ya le hemos hablado en otros capítulos. No es que se llegue a la felicidad. Eh, para mí, que ya lo hablé en el podcast que hice con mi hermano, eh, que no me acuerdo si lo hablé, pero lo, lo digo ahora en caso de que se me haya pasado. A la felicidad no se llega. La felicidad para mí son momentos. La felicidad para mí es vivir un momento y decir, che, qué buena onda, qué bien la estoy pasando en esta juntada con amigos. O qué bien estoy pasándola en esta junta en, en este plan con mi pareja. O con. o con mi familia. ¿sí? Y también el que te das cuenta después, para mí, ¿no? En mi humilde opinión, tal vez otros tienen otros conceptos. Yo les doy el mío de felicidad. Eh, por ejemplo, no sé. Eh, en qué. Eh, por ejemplo. Cuando uno pasó algo, fuiste a una junta y volviste y hiciste, che, qué bien la pasé de él en ese momento estás siendo feliz, o sea, es un estado, sí, o una transición, no es que no es que un estado de decir, che, hoy estoy feliz, fuera de que puedes sentirte contento, pero la felicidad en sí, como, como objetivo, o como valor, o como lo quieran llamar, es algo que pasa, son momentos para mí, sí, al igual que el equilibrio, el equilibrio no se llega. Es imposible decir... Bueno, en este momento estoy equilibrado. Y que se me explota la cabeza directamente... Si pienso que estoy equilibrado. O sea, digo... Bueno, listo. ¿Y ahora qué hago? No sé. Te inquietás. ¿Entendés? Porque no se llega al equilibrio. Vos solo te vas dando cuenta... A través de tus pensamientos... De tus ideas... De tus emociones... De tus... De las cosas que haces... Te vas dando cuenta... De cuáles son... Eh, de cómo está desbalanceado ese sector de tu vida. ¿Sí? Entonces eh, es algo que se busca constantemente el equilibrio, no es algo que se llega. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ahora, en base a eh, formas, distintas formas, ahora vamos a las estrategias que serían para poder llegar a ese equilibrio o estar en ese estado de equilibrio, como le llamo yo. Tenemos varias que he experimentado y que he aprendido y entre algunas otras cosas que me gustaría eh, poder eh, eh, contarles. Tal vez este podcast pueda llegar a quedar medio largo, pero quiero tratar de terminar con todo y poder contarles un poco. Eh, ya cuando les dije que quedaba largo, seguro la mitad paró y dijo, bueno, me voy a hacer otra cosa. Pero bueno, espero que no sea así, que se queden. Eh, y si te paraste, después seguirlo escuchando, no seas malo. Así que bueno, eh, como les decía, la primera herramienta... sí eh, o lo primero que, que he tratado de... porque uno, uno generalmente siempre se da cuenta de cuando está en esa inestabilidad, ¿sí? Eh, hay que aprender a escuchar muchas veces nuestras emociones a ver eh, a ver qué tenemos nosotros mismos para decirnos incluso a veces físicamente, a través de una enfermedad, cosas así nos damos cuenta que ese desequilibrio aparece, ¿okay? muchas veces a mí eh, me ayuda... Eh, para aprender a ver mis emociones o aprenderlas eh, fuera de ir al psicólogo y demás. Muchas veces a mí lo que me ha servido que si alguien lo ha hecho, se lo, no lo ha hecho, se lo recomiendo. Por lo menos hacerlo alguna vez para es hacer las constelaciones familiares. Raramente me he sentido, creo que nunca en mi vida, tan conectado conmigo mismo. En, en ese método, digamos, de análisis tal vez para, para ponerle algún nombre... Eh, en, te encontrás mucho con vos mismo y, y empezás a escucharte realmente y lo por ejemplo los movimientos, hacia dónde tenés que moverte, irte hacer, emociones que, que, que estás expresando sentimientos los pensamientos que se vienen a tu mente están bien, lo primero que se te venga es como si te digo, bueno, decime lo primero que estás pensando y no sé, pensás en una banana ¿Qué sé yo? y vos decís, bueno eh, perfecto, una banana o bueno, eh, o ¿Qué sé yo? ¿Qué estoy pensando? ¿En una computadora? Bueno, perfecto, ¿por qué no? en una computadora? Listo, y así, y vas dándole significado a esos pensamientos que nosotros pensamos que son random, a ver, no exageremos tampoco, a ver, muchas veces uno es, eh, hay pensamientos que claramente son, no sé, vas caminando por, eh, por la calle y te enojas con un flaco y decís, Uy, este flaco es un imbécil y me voy a quedar trompada, es que sé yo, por decirte. Eso son, eh, nos ponemos a veces en muchas situaciones irreales, por decirlo de alguna forma, que tal vez nunca pasó. O sea, si este flaco me cae, me cae mal. Pero bueno, no hablo de esos pensamientos. Es cuando nosotros nos conectamos con nosotros mismos. Nos damos esa pausa de ponernos en nosotros mismos. Cerrar los ojos, respirar y decir, bueno, ¿qué se me viene a la cabeza? Bueno, esto. ¿Qué voy a hacer? Esto. Y así. Eso vas haciendo en lo que serían las constelaciones. Y claramente vas sacando conclusiones de tu vida, eh, de tu familia y demás, que están muy buenas. Y lo súper recomiendo, ¿sí? Eh, bueno, ahora volviendo a cuál serían, di, cuáles son las herramientas que yo les voy a dar, que son las mías, de Juan Pablo Rodríguez. Hay 100.000 más que de lo que he escuchado, visto y demás. Eh, son las que a mí me sirvieron. La primera regla, que sería eh, la regla de las 24 pulgadas, que se llama... Es el típico video de YouTube, que por lo menos he visto mucho, que te hacen dividir el día en o, o reglas que hemos escuchado también eh, de alguien. También eh, generalmente es muy popular de las reglas de las 24, que es o dividir el día que tenemos en 8, 8 y 8. 8 de ocio, 8 de descanso y 8 de trabajo. ¿Sí? Tal vez el orden no era el mejor, tal vez el mejor sería eh, descanso, trabajo y ocio. Vos le podés dar el orden que quieras según tu día, ¿sí? Entonces, al dividir esto este, en, est en estos tres sectores el día, muchas veces eh, nos damos cuenta cuán desequilibrada puede llegar a estar nuestra vida. Yo personalmente soy muy enroscado con estas cosas y hasta tengo un temporizador. ¿Sí? una aplicación que te bajas, o en el mismo teléfono, cada uno debe tener su temporizador, en donde divido, no el de descanso, no lo mido, porque eso sería muy ya, o por lo menos no he llegado a eso, todavía tengo ganas de hacerlo, en que vos medís tu descanso, porque muchas veces lo general o lo que se recomienda es 8 horas de descanso, y es donde nosotros nos sentimos mejor. Yo, hay mucha gente que duerme 4 horas, 5 horas, 6 horas, 2 horas, a veces no duerme, que yo, por lo menos Juan Pablo Rodríguez, de vuelta les digo, yo no sé cómo hacen. <ríe> siempre me da un amigo que, que trabaja o que sale al otro día o cosas así. O que sale esa noche y al otro día tiene que trabajar. Yo no lo entiendo porque yo ese día estoy muy idiota. No me puede hablar nadie. Estoy re idiota, re se renota eh, Entonces tal vez a ocho horas si las necesito. Y siempre cuando no las duermo, en algún momento salta la ficha y uu, me doy cuenta que necesito descansar. Al igual que con el trabajo, cuando yo me paso de esas 8 horas, si bien hay muchas veces, tampoco nos vamos a mentir, muchas veces hasta trabajamos menos, tal vez 6, tal vez muchas 8, pero es así, las, 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 les llevo la cuenta, me pongo un cronómetro cuando estoy yéndome a trabajar y digo, bueno, listo, a partir de hoy empiezo mi trabajo, perfecto. Fuera de esas 8 horas que vos podés dentro de esas 8 horas dedicarle tiempo neto de trabajo, que es sentarse en la computadora sin ninguna distracción, eso ya es otra cosa. Eso yo también lo mido, porque soy medio obsesivo con estas cosas, para justamente buscar ese equilibrio. Yo tengo cuatro trabajos, por decirlo, ¿sí? Entonces, al tener esos cuatro trabajos, decís, bueno, ¿cómo hago para, para poder trabajar y dividir el tiempo de cada uno? Porque todas las, todo, cada una de ellas llevan su tiempo y su atención, entonces lo que hago es tratar de medir ese tiempo todo. pero bueno, ese soy yo el que quiere saber más de cómo lo hago me pregunta, yo no sé si lo recomiendo a nadie, pero a mí me ha servido bastante y lo he, eh, lo he experimentado y les digo que me ha ido muy bien gracias a eso y después las 8 horas de ocio ¿sí? las 8 horas de ocio de hacer ejercicio de salir con, una, con, con, con mi novia salir con mis amigos, salir con mi familia Estar al pedo, mirar una serie, leer un libro, ver una película, jugar a la play. Lo que sea que quieras hacer en ese momento de ocio, también dártelo. Porque es mega necesario. Mega necesario porque no sé si les pasa a ustedes, pero yo llego del trabajo y quiero estar en estado vegetativo viendo la televisión o descansando o tomando una copa de vino o lo que sea. Darnos ese tiempo para relajarnos. Porque muchas veces también nos pasa, generalmente se contra... Eh, se, se contradice con el tiempo de trabajo que muchas veces nos pasamos que es lo que digo, yo también lo siento muchísimo cuando me paso, me siento acelerado, me siento ansioso siento que la cabeza está bombeada eso es lo que me ha pasado a mí y les cuento que he experimentado hace varios meses esta regla de las 24 pulgadas de dividir el 8 en 8 y 8 y tratar de respetar la rajatabla, lo más que se puede claramente va a haber días que van a tener que trabajar más por obligaciones que tenés o responsabilidades, otras menos otras lo justo y también el, lo que veo, lo que he visto experimentando esta regla me ha ido bastante bien, claramente mi vida no es un ejemplo dada pero yo me he sentido bien la mayoría del tiempo que lo he hecho lo que he visto también, las conclusiones que saco con respecto a esta regla es que muchas veces el menos tiempo que le doy es al ocio porque tal vez me obsesiono mucho con el cumplir la hora de trabajo cómo lo hago, cuánto tiempo le dedico a esto, cuánto a aquello y demás y a veces el de ocio es el que dejo estar más y el de descanso Muchas veces eh, eh, cualquiera de estos tres sectores, de sea el trabajo, le saca al ocio y al descanso. Muchas veces el ocio le saca al, del, al descanso y al trabajo. Y el descanso, generalmente, o por lo menos lo que yo veo en esta sociedad, no, no abunda el que duerma más de 8 horas. Generalmente dormimos menos y está mal eso. Está mal no solo porque está científicamente comprobado, sino porque no nos ayuda a poder, eh, cuando estamos despiertos, eh, poder trabajar o desenvolvernos de la manera más óptima que podemos hacerlo. No podemos ser nosotros al 100%. Pero bueno, eh, yo creo que otra de las estrategias es escucharnos, es ver, escuchar nuestros pensamientos, nuestras emociones, que si estás pensando decir uy, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, bueno, listo, anótalo. Deja de tenerlo en la cabeza, anótalo y encárgate de eso mañana, pasado, el fin de semana ponele un día y encárgate de eso y vas a ver que ese pensamiento se va a trasladar, a ver, inevitablemente vamos a pensar en otra cosa no va a ser siempre eso sí pero eh, pero si te ocupas de eso, claramente se va a reemplazar por otra cosa, porque siempre tenemos algo en la cabeza una preocupación o lo que sea, nada más que se van reemplazando, y a veces son más lindas otras más feas, y bueno entonces con esto del equilibrio también nos vamos dando cuenta de estas, de estas tres estos tres sectores en esta regla de, nos va ayudando a corregir eso, entonces yo cuando me doy cuenta de que estoy trabajando mucho, digo, che loco, pará Pasan las 8 horas, listo, volvete a tu casa Relájate, mira una serie Cena con tu novia, cena con tu mamá Cena con tu familia, cena con tus amigos Entonces, bueno Eso para mí es Mega importante Después eh, Otra de las herramientas Que también es eh, Tratar de otra, otra herramienta que tengo yo Es todos los principios de mes eso, Esto lo he hecho hace un par de meses Agarrar una hoja grande como si fuera, puedes hacerlo en un en afiche, en una hoja grande. Yo lo tengo en una hoja oficio, creo que es un poquito más grande. He dividido mi vida en todo lo que serían los sectores. Vos puedes dividir tu vida en, los, en tus eh, ámbitos, que sé yo Ya sea trabajo, estudio. Trabajo y estudio, yo los pongo juntos. Trabajo, estudio, proyectos personales los pongo aparte. Social, lo social puedes dividirlo en familia, amigos, eh, pareja. Después, eh, y el entretenimiento. ¿sí? Para mí el entretenimiento es otra cosa importante que yo hoy, para mí hacer el podcast, está dentro de lo que serían mis proyectos personales y entretenimiento. Porque me divierte mucho, me apasiona, me encanta. Y, y también está dentro de mis proyectos personales porque es algo que yo quiero que vaya creciendo. No sé si vaya creciendo en audiencia o lo que sea, pero sí que vaya creciendo eh, por mí. Porque me gusta, porque lo amo y porque me nace y porque encontré algo en lo que me siento que, que puedo ayudar a alguien, que le hace bien a alguien, y eso para mí no tiene. Eh, no tiene explicación. Entonces, bueno, eh, eso tal vez es otra herramienta que les doy, que a mí me sirvió bastante. Y agarré, y bueno, que es el buen trabajo. Decir, bueno, tengo el trabajo de esto, tengo que. Comprar esto, comprar esto, comprar esto... Hacer este balance, que se yo, listo... En el otro trabajo, esto, esto, esto... Y fijarte cuántas horas le estás dedicando a cada cosa... Porque también muchas veces le dedicamos 8000 horas a algo... Que no nos da el rédito suficiente... Entonces sí bueno, loco, acá no puedo hacer esto... Tengo que dedicarle a lo que realmente me hace subsistir... Por ponernos a analizar lo que sería el, sector, el, el ámbito del trabajo en sí... ¿sí? Eh, bueno, otra cosa... Que también me ha servido mucho. Es eh, aceptarnos. Aceptar. La palabra aceptar que puede tener miles de connotaciones. En mi caso. En este caso. Eh, el aceptarnos. Primero. ¿sí? Suena algo muy, como muy filosófico. Tanto como el llegar a la felicidad. Pero el aceptarnos es decir. bueno Yo tengo este defecto. Lo sé. Lo acepto. Hago con, eso, con él algo. Y... Y creo que ahí está la clave, es el decir, se siente, no se puede explicar, es como lo de las constelaciones, si no lo experimentan no les, les puedo decir qué siento yo de qué, o de qué manera llego a, ahí o cómo, cómo estoy ahí, cómo me siento cuando estoy ahí, pero sí, creo que en todo en la vida es así igual, que si uno no experimenta algo difícilmente vas a poder opinar, a ver, claramente no tengo que experimentar, <risa> ver... Que es eso, que si me pego un tiro en la rodilla me va a doler. Y sí, obvio, hermano. Perfecto. Claramente tenemos esos antecedentes y un poquito el sentido común. Pero me refiero a las cosas que tal vez no sabemos cómo son y nos dan curiosidad. Da a hacerles lugar a esas cosas que nos dan curiosidad, porque realmente eh, nos pueden llevar a lugares que nos pueden sorprender muchísimo. Y yo, gracias a eso, estoy acá hablándoles, Como si fuera, me hiciera el locutor de una radio. Entonces, eso me gusta mucho. Eh, también te libera mucho esto de, del, del tema de, las, de lo que sería el aceptarnos, porque ya, y nos ayuda a ocuparnos de eso. Puedes decir, bueno, yo tengo este defecto tal vez, no me gusta hacer ejercicio. Listo, lo acepto, soy repajero para el ejercicio. Perfecto, listo. Entonces yo sé cuál es mi debilidad. Y al aceptar la debilidad, digo, bueno, con eso voy a poder hacer algo. Voy a ir a hacer voy a ir a ir caminar una vez a la semana. Tal vez no es lo óptimo, no es lo que todos recomiendan. Pero al menos estoy haciendo algo con eso. Peor es hacer nada. ¿sí? En cualquier ámbito de la vida yo creo que es peor hacer nada. Porque si no estás haciendo nada, no estás avanzando. Y con esto doy pie al próximo podcast que creo que quiero hacer, que es de hábitos. Voy a hablar mucho de hábitos porque es algo que creo que nos ayudan muchísimo a poder acercarnos a nuestros objetivos, a cumplir nuestros sueños, a sentirnos de alguna forma un poquito más equilibrados, eh, un poquito más felices, porque nos ponemos bien con nosotros mismos, ¿sí? El aceptarnos también es eso, nos ayuda a ponernos mejores con nosotros mismos, porque ya aceptamos que somos de cierta forma, entonces ya es más fácil enfrentar cualquier tipo de problema. Pero bueno, volviendo a otro tipo de análisis de lo que sería el equilibrio, muchas se nombra en cuerpo, mente y alma. Importantísimo esto, porque como lo vimos en trabajo, ocio y descanso, también hay otra corriente que lo habla en cuerpo, mente y alma. el cuerpo podemos ver el descanso, una buena alimentación, hacer actividad física y demás, la mente en Escuchar nuestros pensamientos, anotarlos, escuchar nuestras emociones, anotarlas también, ir a un psicólogo, ir a un, tener tu coaching espiritual, tu coaching normal, constelaciones, hay un montón de herramientas que cada uno le puede servir más, a otro menos, pero yo creo que experimentarlas, la mayoría, si ves que alguien la sirve, experimentarla, tal vez a vos también te haga bien, ¿sí? Entonces, bueno, creo que eh, eso también es importante en lo de mente y alma. Creo que este es el que generalmente en nuestra generación es el que menos bola se le da. Y me incluyo. Ya sea en lo que creas, creas en el universo, creas en Dios, creas en Jesús, creas en, creas en Alá, creas en lo que sea, darle ese lugar. Porque muchas veces uno siente que no puede o que se siente solo o lo que sea y saber que hay alguien ahí o algo ahí. O, o, o ya sea, no sé, de una forma Meditando Yo creo que eso es más igual, yo lo relaciono más a la mente El meditar, que creo que también nos ayuda Muchísimo a calmar la mente eh, Hablar con Dios Yo en mi caso sería Hablar con Dios, en el caso de otros sería Hablar con alguien más, con el universo eh, eh, Entregarse al universo, lo que sea Creo que a veces está bueno Y muchas veces no me di ese tiempo Por no decir nunca pero creo que es una deuda muy grande que tengo yo y creo que tenemos todos. Porque eh, quieran o no. Después de decir de, de, de regalarle nuestro sufrimiento o nuestra preocupación a ese ser, nos sentimos un poco más livianos. Así que creo que tal vez esa es una deuda pendiente, por decirlo. ¿sí? De todas estas formas que yo les doy, siempre lo que quiero destacar es que sea el. que sea la forma de cada uno, busquen sus formas porque yo les doy las que a mí me sirvieron tal vez a otro le sirva a otro más eh, creo que ahí está el, lo rico de esto, de que generalmente la forma que sea, lo que he aprendido es que tu forma siempre va a ser la mejor, no la mía ni la de Juancito, tu forma escuchar herramientas de otros nos pueden servir, porque claramente nosotros lo que hacemos lo hacemos en base a experiencias de otras personas si no, no podríamos aprender algo entonces Escuchar eso, experimentar cosas y ver cuál es tu forma y tal vez entre todas las formas que vos veas, no sé, ya sea aplicando la regla de, de las 24 pulgadas o aplicando la regla del equilibrio entre mente, alma, eh, perdón, mente, alma y cuerpo, la que sea que, que quieras aplicar de todas estas herramientas que te he dado, eh, busque la tuya. Y buscar combinarlas también, eso está buenísimo. Darte cuenta cuáles son tus virtudes, que lo hemos hablado en la foda en otro de los podcasts con tus virtudes. Tratar de potenciarlas y ver cómo puedes sacarle el jugo en todos los ámbitos de tu vida. Entonces, bueno, los remito a ese podcast de, de este episodio de la foda porque puede llegar a ser muy útil. Eh, pero bueno. ¿Y qué otra cosa tenías para decirles? ¿Sí? Porque esta vez hice la tarea y me anoté cosas, me anoté ideas y demás así que bueno y también creo que está bueno decirles que todos los días tenemos una nueva oportunidad para buscar ese equilibrio Todo, cada día es una nueva misión un, y va a pasar de diferentes formas porque muchas veces vamos a tener que trabajar más otras veces vamos a tener más tiempo de ocio como un feriado, como estoy ahora entonces ver qué haces con ese tiempo sí y una frase que escuché muy copada <risa> que tal vez me media obsesiva es el, creo que fue Franklin en un, creo que lo escuché en un podcast o un video no, en un audiolibro lo escuché que decía que eh, él, él no podía estar sin hacer algo que no le diera na nada productivo. A veces lo productivo no es que te dé plata, a veces no lo productivo no es que tenga un rédito o qué sé todo. Algo, A veces lo productivo es tu bienestar también. Entonces, incluye estar con familia, amigos, estar viendo tele, lo que sea que te relaje. Eh, yo creo que también está dentro de eso. Y bueno, sí. Eh, mi, el análisis de los resultados que le digo generalmente que me ha servido un montón muchas veces me he sentido re inestable o en re ese desequilibrio pero el de estar en desequilibrio me ayuda a darme cuenta y atender las cosas que generalmente en la cabeza se te vienen una y otra vez y uy tengo que hacer esto tengo que hacer aquello o quiero hacer esto o quiero hacer aquello no el, el reemplazar la palabra tengo que por, por quiero o tengo la oportunidad de eso lo aprendí hace poco y me gustó no es que tengo que ir a trabajar, tengo la oportunidad de ir a trabajar y qué puedo hacer ahí para ser mejor, sí o tratar de hacer mi vida un poco mejor, entonces las conclusiones que tenemos, aplicar la regla de las 24 buscar ese equilibrio la segunda, eh, buscar ese equilibrio entre el mente, cuerpo y alma sí eh, ¿qué más? Um... Muchas veces soltar el control, no querer controlar todo porque no siempre vas a poder hacer todo el trabajo No siempre vas a poder hacer todo, soltar eso e y dejarnos llevar por la vida como si fuera como si fuéramos nosotros estando en el mar ¿sí? Dejar que muchas veces la vida nos lleve y ver hasta dónde nos lleva y qué nos aparece enfrente Y aprender a ver esas señales porque muchas veces uno dice Bueno, eh, el otro día me encontré con un amigo que me dijo Che, mirá, el podcast está re bueno y qué sé yo yo considero esas cosas señales, tal vez soy un choto por pensar eso, pero muchas veces yo escucho esas cosas y no creo en las casualidades, porque a veces la vida creo que tiene cosas para decir, no, déjenme creer en eso, si ustedes no lo creen, bueno, es un tema de ustedes, pero yo sí creo en que las cosas no vienen de casualidad en la vida y siempre pasan las cosas por algo, algo tenemos que aprender, algo tenemos que hacer, pero bueno, eh, dedicarnos tiempo a nosotros, otra de las conclusiones que quiero sacar, ¿sí?, pero dedicárnoslo como yo lo estoy haciendo ahora, me costó un montón hacerlo meses pero yo creo que es importante para poder escucharnos y ver dónde está y poder llegar a ese equilibrio, ¿sí? eh, también creo que nos puede ayudar el aprender algo nuevo todos los días leer, eh, escuchar tal grupo de música que ves que te gustó, tal canción que te gustó porque vas, te va a ayudar a descubrir un montón de cosas nuevas tuyas y eso es lo más importante acá, en poder eh, potenciarnos en esta vida lo más que podamos y no es a través de producción de tener una casa, de tener un auto de lo que sea es hacerte un poquito más feliz a vos cada día buscar acercarte a ese equilibrio un poquito cada día o vivir una vida más feliz o más equilibrada cada día, no siempre va a ser así también quiero sacar eso de que muchas veces dices, ay tenemos que ser felices todo el tiempo no, no, las bolas, es imposible imposible Siempre va a estar bien A veces va a estar del orto A veces va a estar contento A veces va a estar triste Y así es A veces te van a pasar cosas buenas Y a veces te van a pasar cosas malas Y así va a ser Y así es Y es como por eso que yo le pongo el juego de la vida Porque muchas veces nos tocan misiones muy difíciles A veces nos tocan misiones fáciles A veces nos tocan misiones lindas Otras divertidas, otras aburridas Entonces creo que ahí está En ver cómo enfrentamos con las armas que tenemos en ese momento, cómo enfrentamos cada misión y cada objetivo, ¿sí? Entonces, eh, por eso hay que salir a la vida, por eso, más que te pase algo feo eh, o lindo o lo que sea, vivirla, ¿sí? No dejar de vivirla, porque muchas veces eh, en, cuando estamos en desequilibrio y con esto quiero terminar, se nota se nota ese equilibrio porque se manifiesta a través de vicios no sé el alcohol cigarrillos drogas lo que sea sí o a través de enfermedades como me pasó a mí tal vez con la ansiedad entonces ese desequilibrio tarde o temprano se manifiesta entonces tal vez escucharnos un poquito más a nosotros anótalo eso tal vez es otro consejo que te doy anota tus pensamientos anotas tus ganas anota lo que quieras hacer y no has hecho y dedica el tiempo porque vas a ver que te va a generar, generar una satisfacción que no te vas a olvidar y te vas a acordar de mí. Así que bueno, term habiendo terminado, no sé cuánto me moré, A ver, vamos a ver juntos. 31 minutos, me parece bastante respetable. Para un tema que es muy lindo, muy importante para mí. Y bueno, quería despedirme. Gracias por tomarte este ratito de escucharme. Y bueno, como les digo siempre, a seguir jugando. Un abrazo grande. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio de mi podcast. Te espero la semana que viene para que me acompañes a seguir jugando. Nos vemos.